0: Дьявол всегда, Мулан и лживая жизнь взрослых в этом выпуске партнерского материала.
1: Ох, Валя, ты такая сегодня задорная, как будто мы сидим не в субботу в 10 утра. Я не знаю.
0: Да. Извини, что я прервала тебя, но я прервала тебя, потому что у меня было уже три чашки кофе сегодня. А, все. И, всё, возможно, всё. я буду очень быстро говорить. Также, возможно, я умру от сердечного приступа на сороковой минуте этого подкаста. Ребята, знаете, я любила вас. Давай отметим заранее уникальность нашего выпуска, поскольку мы обычно рассказываем про новое кино и новые книги. Вали. Вале это я рассказываю про книги, Лида напротив меня рассказывает про кино, и обычно мы рассказываем об этом друг другу. А сегодня уникальная ситуация, мы обе знакомы со всем контентом, который будем освещать. А контент сегодня, кстати, ну нормально, так у меня два фильма, у Вали
1: книжка не вот тебе тоненькая брошюрка. И как бы хит. Я пошла в магазин, а ее уже раскупили.
0: Это была я. Они, конечно, делали вид, что у них была не одна книжка, но они такие, у нас все уже раскупили. Я прочитала книжку, которая будет
1: сегодня обозревать. Какое ужасное слово. Обозревать.
0: Своим взором.
1: сегодня будет... Освещать Валентина. А Валя посмотрела аж два фильма, о которых мы будем говорить. И один из них мы посмотрели вдвоем. Так что выходили просто... в кино. Да,
0: да. И это был прекрасный опыт. Я э, вообще, конечно, я думаю, лишь, что ну, люди были недовольны. Ты очень много говоришь во время кино. Во-первых, я
1: очень много говорю, во-вторых, я очень много возилась. Последние 40 минут я просто одновременно и говорила, и
0: возилась. Да, но я очень много вздыхала. Я бесконечно еще так же руки скрещивала на груди. А чтобы это делать, надо еще было ими всплескивать. То есть, короче, мы совершали движение. Ну ладно. А, спасибо, что присоединились. Поехали. Ой, тут сейчас должна Странно.
1: быть... Тут сейчас <свечес> должен выйти какой-нибудь мужчина с гитарой <свечес> и сделать такой... отбивку. <свечес> ну, типа. <Да. свечес> да. отбивка. Ладно, ребят, мы сегодня будем говорить... Точнее, я сегодня буду говорить за вальт Я не хочу как-то тут отчитываться. Я сегодня буду говорить о двух фильмах. Один фильм мне доставил огромное удовольствие. Я просто не хотела, чтобы он заканчивался. Я как-то... Я ставила на паузу, выходила став... поставить себе чаю, потом включала снова. И мне кажется, я это делала намеренно, чтобы растянуть его... как как можно дольше. Как интересно, я
0: тоже через паузу это делала. И
1: это было очень приятно. Мне кажется, 6 часов длился. Мне, тоже мне, кстати, тоже так кажется. И, может быть, поэтому у меня создалось ощущение какого-то сериала. Но anyway, ага. фильм называется The Devil Over Time. Uh, мы с Вали обе думаем, как бы его правильно перевести. Вообще, по идее, дьявол постоянно. но ну, вот самое такое, да? Да, как Сам будто бы дьявол — это
0: глагол, а не да, существительное. Да, 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 да.
1: да. Uh, А второй фильм не доставил мне вообще никакого удовольствия. И, как уже заметила Валя, он не доставил никакого удовольствия людям, которые сидели вокруг меня. Обычно я не так говорю на фильмах. И я даже испытываю некоторые раздражения, когда меня выдергивают из этого состояния просмотра кино. Но это «Мулан», ребят. Это ремейк «Мулан» диснеевский. Я поговорю о нем вначале. А потом уже перейду к десерту. Сладенькой конфетки. Точнее, куча сладенькой конфетки из каста. Но я была настолько возмущена, что просто сдерживаться сил моих не было. Если вы не знаете вообще, о чем я говорю, то вы наверняка знаете, что
0: то в 98-м наверное, году... В
1: 98-м году Мулан выпустил... Мулан выпустил... Дисней выпустил мультфильм который называется Мулан, и вообще так-то он был, мне кажется, призван наладить отношения с Китаем. То есть это китайская легенда, а девочки, считают, ну сколько ей там древний Китай? 14, 15? Девочки по имени Мулан, которые вместо своего отца отправляются на войну с гунами, потому что отец уже старый, ходит с палочкой, да и вообще. Но он
0: собирается на войну. Он, конечно, он собирается. А он а не вот тебе, ай, эй, тебе 14, иди за меня, по-моему, подвиг в этом. Да,
1: ей грозит смерть, но духи предков отправляют ей прекрасного сверчка якобы приносящего удачу, господи, я реально это делал, я реально пересказываю диснеевский мультфильм 2008 да, да, года. Да, только
0: духи отправляет ей не сверчка, сверчка сверчок, Они да. ушу, да. а не отправляют дракона Мушу. Соревнуемся, кто лучше знает. Я ну, знаю ладно. все песни, если что. Да, я, ну, я думаю, мы можем цитировать идеологи
1: тоже. Это это абсолютно точно. Как бы то ни было, это мой самый любимый диснеевский мультфильм
0: и мой. Вот, вот, мне кажется, да. это та ниточка. Возможно, мы, когда впервые увидели друг друга, мы поняли, что ей нравится «Мулан». Да, 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 да. И из всех диснейских фильмов,
1: да. А прикинь, что было бы, если бы ты мне сказал, ну да, «Мулан» ничего, она вот «Принцесса» и «Лягушка»
0: — это мой выбор. Опять же, тогда мы были бы не Да. И
1: «Дисней» как огромная жадная машина капитализма... Вы понимаете, я сказала, ты сама мной испугалась. <laughs> Просто... Да, я видела, что твой рот уже начал
0: говорить капитализм, а глаза уже полезли на лоб. Просто, друзья, после того, как в нашей жизни произошел комикс «Расцветает самый красный из роз» Лив Стромквист, капитализм э, стал более главной проблемой, чем патриархат в нашей борьбе. Да. Возможно, причина, почему мы не можем приступить к актуаль... ну, как к настоящим действиям по борьбе с, либо с патриархатом, либо с капитализмом, мы не доказали конца убеждены, что именно главная проблема, но вот теперь это реальность. Да, да. В любом случае, Дисней продолжает играть на наших чувствах
1: и делать ремейки всех подряд вообще своих мультфильмов. Чем отличается фильм, киноадаптация? Девочка по имени Мулан живет в Китае и с самого начала обнаруживает в себе сильную энергию ци. То есть в этом фильме это мало имеет отношение к настоящему понятию энергии, в этом фильме это какие-то полумагические способности быть воином, драться, бороться и так далее. То есть уже там с 7-8-летнего возраста мы понимаем, что нам как-то сложно себя проассоциировать с девчонка, потому что мы что мы делали в 8 лет? Я не знаю, бумажные куколки вырезали. Смотрели «Мулан». Смотрели Мулан", да. а- проходит какой И у нее почему-то родители, которые довольно взрослые, хотя древний Китай, ты к 30 годам уже должен, наверное, умереть.
0: Ну, да, да, да. Они очень сморщены с самого начала. Да, но они потом не
1: становятся менее сморщенными, когда там проходит 10 лет или сколько там, 5 лет, когда уже наступает основное действие. Ну, в любом случае, основной сюжет тот же. В Китай вторгаются, только там уже, по-моему, не гуны, они решили домашку сделать. Да, но они как-то
0: так их очень... Э- они как будто не назвали, просто какое-то злое племя. Нет, они сказали... Э... Северяне, Нет, они чужаки. Сказ... Они никак не называли их.
1: Как это? Там же были какие-то...
0: Жу-жу. Ну, да, но я так понимаю, что это просто было какое-то... Слово, обозначающее... Да. Да. Ксенофобное слово. Ну, это не были какие-то конкретные...
1: Господи, как хорошо, когда мы обе смотрели, понимаешь? Я прям чувствую себя, как будто я подстелила себе соломки. Да, окей, это какие-то непонятные ребята вторгаются в Китай. В каждую деревню приходит императорская армия и говорит, давайте к нам по одному мужчине на войну. И та же самая история. Мулан видит, что папка-то уже староват. И для пущего эффекта, мне кажется, я говорю, как гоблин сегодня. <свят> Такая же, знаешь, какая риторика. И для большего эффекта папка не просто хромает, но он еще и падает прямо перед этой императорской армией, чтобы мы поняли, насколько он уже стар, плохо, вообще на войне не продержится. Ну, Мулан берет лошадь, берет меч, берет доспехи и уматывает. Что сделали духи-предки? Они отправили ей абсолютно беспонтового феникса, феникса, Феникса. Да. Какое он имеет отношение к Китаю? Окей.
0: Okay. Uh, который указал ей два раза за весь фильм «Дорогу». Да, просто тебе навигатор, куда идти. Окей. Okay. И один раз красиво раскрыл крылья за ее спиной, что было пошлейше. Да, это было довольно стрёмно. Вот. И она...
1: Я просто сейчас вам перескажу весь фильм, чтобы вы не ходили на него. Вот я можно сейчас? Да, мы вам потом еще стрёмные места тоже скажем. Да, вы просто просто не тратьте время, пожалуйста. Мы уже это сделали за вас. И она приезжает в этот лагерь, лагерь, и выясняется, что ей там особо-то и не страшно, и... Ну, как бы, конечно, она себя чувствует немного неловко, ей приходится перевязывать грудь, она воняет, потому что не может помыться, но в целом она офигительнейший воин, просто машина для убийства, поэтому сразу же все парни вокруг говорят, блин, какой крутой чувак. И она моментально завоевывает уважение и не только своих соратников, но и своего генерала, и вообще всех вокруг. И в тот самый момент, когда э, ее должны были казнить, ее просто выгоняют, и причем через, не знаю, минут шесть она возвращается mm-hmm. и говорит, слушайте, ребята, чужаки не погибли, и вообще давайте я вот вас возглавлю, и мы пойдем защитим императора. И все такие, да я верю, Мулан. Это был реально как момент sex секс-эдюкейшн, it's my vagina. просто. И, ну, окей. Тут еще надо отметить, что персонаж, на которого у меня были кое-какие надежды, это ведьма, которая помогает главному злодею своим ведьмовством и линия, которой слета просто совершенно безбожная. Я надеюсь, что просто будет драка девчонок и что-нибудь такое, и потом ведьма перейдет на ее сторону и они вместе убьют вот всех злодеев мужиков. Но нет. Короче говоря, такой бездушной и совершенно нелепой фигни я не видела уже очень-очень-очень давно. Причем у меня есть такое ощущение, что в начале начале, э, съемочной группе сказали, ну, слушайте, мы вам дадим кучу денег, вы вообще сделаете все классно, и все будет здорово. Потому что визуальные эффекты, там, не знаю, первые 10, 15, 20 минут, они интересные. То есть, например, там как будто, знаешь, немножечко... Немножечко даже по кадровому моменту, когда вот эти вот э, чужеземные воины вторгаются в Китай, то есть похожие есть штуки. Но потом, когда происходит первая такая батальная битва, у меня глазки такие, а, Сиджай! И просто, и все. И это было настолько заметно, но вот когда она уже распустила волосы, mm-hmm. да, помнишь? Да, да, и да. прям вот видно, что она стоит на зеленом фоне. А-а-а. И я думаю, 2020 год. Да. Почему я должна замечать кого-то, что это зеленый фон? Да,
0: ну и после таких эпических сцен даже в сериалах смотреть на горстку Ctrl-C, Ctrl-V воинов сверху, это было очень странно. Когда она скачет через да. э, толпу, это даже не толпа, это просто... Ну то есть делают они, а стыдно нам.
1: Да. И как бы Китай, 70% китайских рецензий, они, разумеется, негативны. Один из зрителей сравнил... Очень крутой отзыв. Это похоже на чувство, когда вы за границей и идете в западный китайский ресторан и едите довольно странную китайскую еду. Я абсолютно уверена, что китайские ребята все то же самое чувствовали. Но мне кажется, что мы с вами можем ощутить Весь этот кринж, посмотрев трейлер э, ремейка Анастасии. Если вы еще не видели, то ну, давайте немножечко позора, испанского да. стыда в свою жизнь добавьте. Потому что это, конечно, чудовищно. Жестное. Бюджет «Мулан» 200 миллионов долларов. И это один из самых дорогих ремейков Диснея, в принципе. И вообще один из самых дорогих фильмов, когда-либо снятых женщиной. И я думаю, дайте нам 200 миллионов долларов. Мы все сделаем классно.
0: Слушай, тебе не кажется, что из этих 200 миллионов долларов, 199 миллионов долларов, пошли к Китаю в рамках какого-нибудь дипломатического соглашения? Да, расскажи, пожалуйста, об этом. Моя теория? Да. Ну, давай, наверное, ты расскажи сначала про БЭК политический. Да, это очень странная штука.
1: То, что, если коротко, что в титрах, чуть ли не благодарность китайскому правительству за съемки и все прочее. И что самое странное территории, это выбор территории для съемок. Они снимали это э, на месте трудовых лагерей, которые находятся в Китае. Как мы все знаем, что трудовые лагеря в Китае, но это типа узаконенное рабство. Там все ужасно держится
0: мусульманское население. И оно... Ну, то есть люди просто исчезают. Ты видела эти новости про то, что ты даже не можешь сказать о том, что твой родственник исчезает, и поэтому молодые китайцы снимают тиктоки на фоне фотографии своего пропавшего родственника. В каком, блин страшном будущем мы сейчас находимся. Я уже молчу про все эти сумочки Зары, в которых находятся записки из серии «Помогите». Да, и поэтому выбор места был очень странным. Когда мы туда шли, ну, естественно, подвергается из-за этого команда критики. Когда мы шли с тобой в кино, я подумала, ну, как бы хочу посмотреть, ради чего тогда они сделали этот крайне странный выбор. Абсолютно было понятно, что это будет пиар-катастрофа. Я поэтому обращал внимание на всякие пейзажи, да, да ну ради тоже. чего. Ну там же не было ни хрена. Вообще ни хрена просто. Они снимали в основном в каких-то стрёмных декорациях, финальные эпические сцены вообще происходят на строительных лесах, да. которые возведены явно где-то в Лос-Анджелесе да. на заднем дворе их студии, мне кажется, короче, для этого вообще не нужно было туда ехать. Поэтому я абсолютно уверена, что это был какой-то change между Трампом и китайским правительством в обмен на что-нибудь еще, потому что иначе я никак не могу объяснить, зачем это было нужно делать. Тем более, что некоторое время назад вышла книга, в которой говорится о том, что Трамп Встреча с ä, правительством Китая э, не только не осудил существование этих лагерей, но высказался в том смысле, что вы неплохо решили проблему. Да, 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 да. И это была отдельная, да, естественно, катастрофа. И вот, пожалуйста, теперь мы снимаем такой супердорогой фильм. Там, причем нет никакой необходимости это делать. Я уверена, что ну, Дисней умеет просчитывать два шага вперед, и они точно знали, что это им вернется в лицо. Короче, почему, э, я так, э, почему я так много разговаривала во время фильма? Почему я так много
1: елозила? Почему я до сих пор зла? Я реально я зла, как черт. As devil. Мостик. Да-да-да. Потому что, окей, меня наебали. Извините, но это правда. Это какая-то дипломатическая, псевдодипломатическая история, которую не просто провернули, а провернули, обернув в э, историю моего детства. Я уверена, что многие из вас, кто меня слушает, испытывают к мультфильму «Мулан» года точно такие же эмоции. Для меня, извините, это был абсолютно переломный момент. Я в 8 лет поняла, что женщина может быть умной, может быть смелой. Ведь та «Мулан» — это абсолютно, не знаю, до сих пор моя абсолютная
0: релевая модель. Будь сильный, смелый и смешной, и все будет хорошо». Uh. Можно я выдам твою личную э, историю, которую ты почему-то не рассказываешь, как а мы? именно про существование эскиз татуировки, как Мулан ползет по столбу? Я до сих пор считаю, что это лучшая татуировка, да. и если, бы, если мы с тобой когда-нибудь поссоримся, я смогу ее сделать с чистой совестью, <свят> чтобы не было ощущения, что я у тебя украла эту идею. Э, да, извини. Да, да, все так и есть на самом деле, и спасибо хотя бы за то, что в этом
1: чудовищном ремейке не было этого момента, где она ползет по столбу. Да, хотя бы это не было испортить. Да, хотя бы. Я уже молчу про э, обращение с энергией ЦИ,
0: Которые, ну, в китайском. Мне кажется, что просто китайские ребята сидели такие че, 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 просто. Такая... Ну, На самом деле, даже в их устах это звучало как песня матки. Это все, да. как будто из той же самой истории. Какая-то опошленная совершенно вещь, возведенная в какую-то магическую. Да, потому что э, ци это традиционное понятие в боевых
1: искусствах и китайской медицины, касающейся потока, энергии человека, а никак не как никакой какой-то магической силы, которая достается вот этим, вот этим, вот этим. Mm-hmm. И что ты yeah, да. должен быть человек. И если ты женщина, скажи, что ты женщина. Короче, я даже, вот честно, я хочу сейчас закончить, потому что я сейчас начинаю распаляться, очень сильно злиться. И э, единственное, что я вам хочу сказать, не ведитесь и не тратьте вообще даже ни копеечки на то, чтобы э, отдать за этот фильм. И я видела, мне кажется, там месяц или до того еще, как вышел, по-моему, Ким Бабадук писала, да, что это там очень красивый визуальный эффект, и вообще это такое такое интересное, такая интересная киноадаптация. Просто обычно я прекрасно отношусь к Шорохову ее текстом Сейчас мне хочется искать... Что? что? Потому что реально... Э- я понимаю, что это сложно, но ну, это не очень правильно пере- перекладывать ответственность, но ее вот этот вот текст, это была одна из, по сути, причин, по которой я как-то пыталась развернуть свое
0: мнение. Можно, если ты, ну да, извини, что я не даю закончить, но нет, у меня нет, тоже есть своя... Да, у меня есть просто своя часть злости. И мне кажется, ну, и у меня, естественно, тоже с э, Мулан. Это был вот этот тот самый переломный момент. Еще э, это очень трогательный вид. блин, интересно, где эта кассета. Короче, как-то папа пришел домой просто чудовищно пьяный. И, естественно, он знал, что его дома ждут пиздюли от мамы. Я просто помню эту картину, как сейчас. Мама открывает дверь, готовая папе просто вломить, и папа держит перед лицом кассету Мулан. Со словами Она была я в супершке. Приш... Это вообще была суперпиратская кассета. Типа, я пришел с подарком, ну, как я смогла понять. Я, я хранила это просто как. Кстати, это не спасло его от пизделей, но для меня это было самым великим просто подарком, потому что я посмотрела ее не в кино, а вот именно на кассете и пересматривала просто до дыр. И мне кажется, одна из самых главных разниц между этими вещами, что в 98 году, когда еще не было повестки, когда не было методички, когда тебе никто не придет и не предъявит за то, что ты ущемил женщину или показал ее неправильным образом, они сделали это абсолютно безупречно с точки зрения тона. Мулан была не суперсильная Она была сильная Она чуть была в начале Давайте вспомним, да. как она приезжает в этот
1: лагерь И просто, что, блин, делать да. Все время Помнишь момент, где она
0: плюется Пытается вы, и Поэтому это мы все. Да, Это просто конечно. мы все. И она перебарывает себя и умом, хитростью. Как она залезает на стол? Не просто потому, что она раскачалась, как у них, в общем Она залезает на гору, потому что подкачала руки. Она залезает на стол, потому что она догадалась головой. Причем она нам показывает, что кучу-кучу ночей она пытается
1: туда залезть. Это не просто там у нее было какое-то озарение данной магической энергии ци. Она просто прикидывает, старается, падает, бьется головой. Все как в жизни. Я сейчас реально зареву
0: Но это правда. Абсолютно безупречное в плане тона кино. Ни одного. Я пыталась даже сейчас вспомнить, думаю, может быть, это говорит детское очарование. Я вспоминала какие-то сцены, вспоминала ее путь. Абсолютно безупречно. Здесь как будто бы просто огромными... Как будто человек в варежках пытается ручкой писать. Да. Вот такое ощущение. Значит, мы берем первую волну феминизма, которую представляет ведьма, и берем вторую волну феминизма. И ведьма, когда такая, типа, вот, они меня не приняли, но тебя, я вижу, что приняли в совет директоров по квоте. Это просто было так оляписто, так неаккуратно. Как ты можешь в 2020 году так феминистическую идею тупо, просто тупо э, протаскивать. Это никто не поверит, ни одна девочка не поверит в это. Причем знаешь, что самое ужасное? То, что
1: э, мне кажется, что анимационная версия Мулан это то, что может сделать реальным феминистом и профеминистом гораздо большее количество мужчин. И при этом, если мужчина, который, ну, не знаю, далек пока еще от профеминистских взглядов, он посмотрит Мулан, но я уверена, что он будет разбешен. И он будет, возможно, прав. Ты имеешь в виду кино, Да. Да, 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 кино-кино. Да, да, да. Что он будет говорить: вот, да вы заколебали, да вы везде эту повестку суете. И просто мне хочется для всех таких парней заорать. Мы тоже в бешенстве. Это не так должно быть вообще. Да,
0: абсолютно. И вообще, ну, как будто бы там эта фем-идея, она сместила все идеи, но и выполнена стрёмно. Да. Сколько там нелепых моментов, просто глупостей каких-то. Это, Слушай, настолько... я, хочу, я хочу закончить. Да, Давай, да, да. Я закончу, в принципе все сказала. Потому что 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 меня, меня, меня даже
1: бесит нам с тобой тратить время на... Не хочу, не хочу вообще ни секундочки больше тратить да, на обсуждение да, этого да. фильма. Ребята, мы вас очень любим и не хотим, чтобы вы свое время тратили, поэтому заклинаем не ходите, пожалуйста, на киноадаптацию «Мулан», а лучше пересмотрите или посмотрите первый раз, если вы еще не. Э, версию 98 года вы получите огромное удовольствие. Перед тем, как я перейду к фильму, который доставил мне удовольствие, так сказать, это была сатисфакция после «Мулан», замечательное объявление о том, что, ребят, прикиньте, нам два года, и у нас появилась рекламная интеграция. Я супер рада, потому что, во-первых, это не какие-то ноунейм-ребята, к нам пришли ребята из Яндекса. И второе — это то, что Яндекс продвигает свой продукт Flow от Яндекс Практикума и это изучение английского языка. Изучение английского языка — моя вечная проблемка, поэтому когда команду Flow сказали мне, Лидка, ты не хочешь три месяца попрактиковать? Uh, вот эти вот, наши, вот эти наши курсы. Я такая, господи, да, конечно, хочу. <св-> я с время позорюсь и говорю, но я тут кое-как перевела интервью с Робертом Паттинсоном. Три uh, месяца я буду заниматься uh, на курсах Flow и периодически вам рассказывать, как вообще мне как, как я себя чувствую. Пока я себя чувствую замечательно, просто потому что тот формат, который есть у Flow, он мне подходит. Во-первых, там это все условно делится на две части. Первое — это упражнение, а второе — это разговор
0: с преподавателем. А, в смысле, с человеком? Так да. А, я не поняла.
1: И просто, понимаешь, я закончила свои упражнение, которое офигительно сделаны, то есть я не буду говорить каким именно конкурентом я ходила до того, но там все было с иллюстративной точки зрения сделано просто отстойно. А тут прям я вижу, что они наняли какого-то иллюстратора или иллюстраторку, чтобы вот эту ситуацию которая вымышленную, которую мы разбирали, чтобы ее проиллюстрировать. И я прям так... Mm-hmm. Это, это для меня? Это правда все для меня? Это круто? И потом я такая, так, я закончила с упражнениями. Ну записаться на практику. И просто мне сразу запишитесь на 2040. А время 2020 я такая, ну, окей, ладно, <свят> я, я готова. То есть там все, все круто сделано с точки зрения того, что ты можешь выбрать себе время, ты можешь, тебе дают время, чтобы ты проверил свой микрофон, свое подключение и все прочее. И, конечно же, когда я поговорила с преподавателем, я была просто абсолютно очарована, потому что это очень приятный и молодой человек, который сказал мне, давай представим, мы разговариваем на английском, давай представим, что мы с тобой друзья. На этом моменте я чуть не расплакалась. Но на самом деле через полминуты я уже абсолютно легко представила, что мы друзья. Потому что мы начали обсуждать, я не знаю, как я отказалась от сахара, как он начал бегать по утрам мы еще что-то такое. То есть это разговор для Уси 15 минут. я такая, блин, я понимаю, что формат, быстрое упражнение, быстрый разговор. Я такая, блин, может, еще поговорим немножко. Короче, пока мне все нравится. Но я буду держать вас в курсе, потому что вот такой вот я человек. Люблю держать вас в курсе.
0: Блин, это была наша первая рекламная интеграция, Валь. Так а круто. Да, давай, давай будем более выглядеть профессионалами да, и сделать, что это ничего такого особенного. Просто перейдем к следующему делу. Да, конечно, все. И захихикали
1: просто, и пошли красными пятнами. Я хочу вам рассказать, чтобы перекрыть впечатление от «Мулан», ужасной киноадаптации, о фильме «The Devil All the Time». «Дьявол» постоянно.
0: В следующий раз спроси своего преподавателя, как он привел.
1: Да, слушай, надо было на 15 минут, сама понимаешь. Это психологический триллер Антонио Кампаса, производства США, с просто с каким-то волшебным кастом. Я не знаю, как его назвать. Это готический триллер или что-то такое. То есть это... американская готика такая. Да, то есть это 50-е, ну там время движется. От начала в конец. Это тебе не дом то не Мы видим 50-е, какой-то абсолютно далекий южный штат, и в центре нашего внимания два южных городка, в которых как будто бы большая часть людей плохие. И мы сразу такие, м-м, два городка, в которых все грешники. Ну ладно, ладно, Антонио Кампас, Садома и Гоморро, окей, мы поняли, хорошо. Но религиозных отсылок там просто очень-очень много.
0: Ну там все в церкви, так что...
1: Нет, ну я имею в виду именно библейских каких-то отсылок, да. Изначально мы видим молодого человека по имени Уилорд, который возвращается со Второй мировой войны просто с мешочком посттравматического расстройства. И мы
0: тоже сразу становимся обладателями этого мешочка. Там (связано) все снято. (связано) (связано) Да,
1: да там нам все показали. Он сразу же влюбляется в официантку Шарлотту. Собственно, он приходит в кафешку, чтобы попить кофейку, видит эту Шарлотту абсолютно очаровательную и влюбляется в нее они женятся, у них рождается ребенок, все, нет, все здорово, и все очень мило, это милое кино. Просто два часа счастья. На самом деле, весь сюжет э, вертится вокруг э, обещания Богу, которое не выполняется. <гас> потому что... Я
0: это вообще профукла. Я думала, все просто так. Блин, стопудово, не, она не, же пообещала.
1: Не, да, потому что э, Уилл, Уиллард, которого играет Билл Скарсгард, э, он возвращается с войны, и потом мы выясняем, что его мать пообещала Богу, что она а, выдаст за Уиллорда сироту по имени Хелен, которая играет Мия Васиковска. И так получилось, что Уиллард уже влюбился в героиню Хейли Беннет официантку из кафе, и поэтому не очень-то хочет жениться на героине Мии Васиковски. И мать Уилл... Простите, у меня проблемы с твердой эл. Поэтому не Уиллард бы, это вообще Уиллард, не самое простое Уиллард, слово. Уиллард. Уиллард Хорошо, как его фамилия? А, Рассел. Мистер о! Рассел. И мать мистера Рассела думает о том, что, ну, скорее всего, бог разгневается, потому что я же сказала, что я выдам сиротку за моего мальчика, а мой мальчик не очень хочет на ней жениться. Ну, и с этого момента начинается череда трагедий. Ну, ребят, там действительно все плохо. То есть все плохо с Хелен, который выходит замуж за харизматичного проповедника Роя. Все плохо с Уиллардом и с его женой, и с ним самим. И потом все плохо с его ребенком. И, короче, они все как будто окружаются после этого момента в кольцо дьяволом. То есть как будто бы та защита, которую Бог пообещал предоставить вот этой пожилой набожной женщине, он забирает ее обратно и пред, а, оставляет место вокруг этой семьи дьяволу. Потому что, ну, реально, the devil over time вокруг mm-hmm. этой семьи. И там абсолютно потрясающий каст. То есть это первое, на что я клюнула. Повзрослевшего сына Уиорда играет Том Холланд. Одного из самых мерзких персонажей и проповедника, который растлевает э, юных девушек, играет э, Роберт Паттинсон. Э, я не знаю, серийную убийцу играет Райли Кио. Э, Харизматичного проповедника, за которого выходит замуж героиня Мия Васиковский играет Гарри Меллинг. И давайте запомним, как его зовут. Ребят, Дадли из Гарри Поттера, который потом сыграл в и братьев Коэнов», зовут Гарри Меллинг. И запомним это имя, потому что, мне кажется, он там был сколько? Четыре минуты? Четыре минуты 48 секунд общего
0: экранного времени. Но он настолько там хорош. Не, но Все сцены с ним были просто... Uh, какое слово? F- fucked up Ну да. Это было что-то
1: такое очень страшное. Это было очень круто и очень страшно. И вообще очень смешно, что режиссер этого фильма Антонио Кампус я зашла в его фильмографию и поняла, что все его фильмы я не смотрела, но все отмечены у меня на кинопоиске буду смотреть. То есть он, например, что он тут снял? Давайте посмотрим. Пирсинг он снял, который я парю мураками, который я очень хотела посмотреть. Uh, он снял «Карателя», который я так и не посмотрела. Он снял «Выпускники». Он снял uh, «Убийца Саймон», uh, в котором играет мой любимый Брейди Корбетт, например. В «Выпускниках» играет Эрза Миллер. Я с ним готова смотреть во все, все, вообще все, что угодно. И все это <laughs> я до сих пор не посмотрела. И, видимо, вот как-то вот пришло возмездие. Вообще, критика не тот, чтобы очень сильно довольна этим фильмом. Мой любимый «Инди Уэр», который для меня просто всегда святая всех святых, Uh, так-то этот фильм разнес и сказал, что, ну вот, вы знаете, как-то вот, тут какой-то и вообще uh, персонажи не раскрываются, и что-то мы не очень поняли, что происходит. Нет, IndieWire, я не согласна, потому что мне кажется, что все сделали хорошую работу. Ошибкой было бы думать, как мне кажется, что это альманах портретов. Это альманах не портретов, это, скорее, знаешь, такая... Портрет города, портрет города, и поэтому все как будто бы показаны широкими мазками. Я уже неоднократно говорила, что я вот, например, ничего не имею против хорошо сделанной недосказанности. То есть мне не всегда надо, знаешь, разжевывать и в рот класть. Я иногда... э, Ну, то есть, например, там, я не знаю, почему вот героиня Райли Кио стала э, серийной убийцей вместе с каким-то адутловатым. Мужчиной, ну потому что мы очевидно понимаем, что у нее вот э, есть жестокий и суровый брат, который выиграет. Очень толстый Себастьян Стэн. Что вообще у него с щеками? Я, я не очень а, Мы, понимаю. кстати, думали,
0: он делает штуку, как Альпачино я подкладывал.
1: Не смогла, как э, Марлон Брандерл.
0: Я не смогла загуглить,
1: я гуглила Себастьян Стэн э, макияж. Вот. Себастьян Стэн подожди,
0: Чикс. Стой лид. Мы, да. короче, опять сделали это, перестроились, типа, на свою волну и не сказали ничего, что обсуждаем. Да, просто. А, У него там Чего просто... Такие, такие люди? Потому Я что мы, понимаю, мы да. похожи. А, у него там в, такие щеки надутые немного странным образом, как у Бульдога, как было у... Как, как был как в кроссе Мацео да. Марлона Брандо. Марлона Брандо.
1: Марлон Брандо. И знаешь, самый прикол в том, что а, Себастьян Стен заменил, а, заменил на этой роли Криса Эванса. Да ладно. А как мы помним, Крис Эванс играет в первом «Мстителе» первого «Мстителя», а Себастин Стэн играет э, зимнего солдата, который, собственно, его помощник, соратник и друг. Поэтому я очень поражала. Но вообще Себастин Стэн там прям крут, он очень жестокий и какой-то совершенно мерзкий. Так вот, и тут нам не нужно дообъяснять, почему с этой героиней вот что-то такое произошло. Но потому что у нее жестокий брат. Потом нам как-то коротко рассказывают, что их бросил их отец. То есть, видимо, она жила в таких, знаешь, условиях white trash или, как это говорится. Мне мне большего реально не нужно было. Мне кажется, еще наличие рассказчика... Кто вот был рассказчиком? Ты поняла? Кто кто рассказчик? Кто нам все это рассказывает? Это
0: бог? Или Или это дьявол? Я подумала, что это тот же чувак, что в балладе Бакстера с Реально, кстати. Просто чувак, который на Netflix рассказывает про фильмы. Да потому что...
1: У меня абсолютно точно так же было пересечение с Бавадой Бастера с Кракса. Может быть, потому что тоже выглядит как льмонах. Тоже потому что какой-то южный город. Но знаешь, фильм Коинов — это такая позитивная история, а тут такая как будто
0: негативная. Да, это еще похоже на пункт назначения только в uh, таких странных декорациях. Нет, <flip> типа... небо у меня <сас> конце запас- Нет, просто типа, когда я поняла, что все умирают без конца, я подумала, так понятно, кто вообще останется в живых. Да понятно, кто останется в живых. А, к- короче, у нас был такой вопрос кому в конце в машину-то он сел Не к Чарли Мэнсону
1: Да ну нет, ты чё а Вот мы погуглили, какой?
0: поехали, они в Но. А Чарли Мэнсон из Цинциннате Чувак был явно <Orion> Прихипованный Ну это был явный хиппи, да, <связ unused> в этой штуке В машине, мы это вырежем? и он типа заснул а? Мы это вырежем? Да хер знает Ну ладно, решим
1: потом <свят> Круто, я бы этом не подумала. <свят> Офигенно вообще. Что, вырезать не вырезать не знаю даже. <свят> ну ладно, потом <свят> решим. <свят> а, как бы то ни было, я очень хочу рассказать про акценты. Потому что я надеюсь, что вы будете смотреть этот фильм на Netflix с субтитрами. Акценты там просто чумовые. Кстати, на том же самом Netflix есть целая короткометражка о том, где Том Холланд рассказывает про свой акцент. <свят> как он его пытался сделать. Да, и как бы я понимаю почему он решил, что этот акцент — это основание его персонажа. Потому что, как он сам говорит... Я поняла, потому что мне это объяснил. Потому что, как он сам говорит, что все привыкли его видеть в роли Питера Паркера с таким истинным американским акцентом. Как изобразил? И тут он решил... И тут он решил сделать все абсолютно по-другому. Прикол. Антонио Кампусу, режиссеру, все актеры отправляли, ну, я не знаю, голосовухи или еще что-то со своим акцентом. Угадай, кто единственный человек, который не сделал. Роберт, Роберт Паттинсон. Он такой: Ну, я, я не буду. Пусть это будет для тебя сюрприз. И Антонио Кампус сказал, что он просто отказался как-то тренироваться на э, вот этот типичный южный, такой
0: глубокий акцент. Он такой, ну, я сам что-нибудь придумаю. Ну, там, правда, у него в итоге не акцент, а не пойми, что. Просто он просто. Это какой-то больной кейся. Да, да, но там просто сразу ясно, что с парнем не все в порядке, именно из-за его речи. И вот когда он давал проповедь, где он рассказывал, что у девочек бывают разные иллюзии, мне показалось, честно говоря, что это была какая-то Трамповщина. Потому yeah. что он во многом повторял его движения, паузы, и не знаю. Ну, может быть, это было в лоб быть слишком, и, возможно, это я уже натянула. Да, нет, ночь может быть. Да, но очень мне так показалось. Хотя, с другой стороны, нет, ну от
1: Патинса можно всего ожидать, ты мой сладкий. Просто сумасшедший человек. Обожаю, Новый океан просто. Так вот. И потом в интервью Антонио Кампус говорил: Да, нет, нет, я, конечно, был не против. Ну, когда я вот услышу вот во время первого дубля, я услышу, я подумаю, ой, это классно, это то, что надо, ну ладно, пусть импровизирует. Антонио Кампус не ври мне. Я абсолютно уверена, что он вместе со своей женой, он работал над этим фильмом со своей женой, которая была режиссером монтажа, София Сюберкасо. Да, очень красивое имя, София Сюберкасо, вау. Так вот, мне кажется, стоит Антонио вместе с Софией, и они такие, блин, да он заколебал, да все уже прислали голосовухи, а он почему не прислал? Выходит Роберт Паттинсон начинает этим голосом что-то рассказывать, и они такие... Ну, а вот ты ничего больше не придумал, да? Вот у нас как бы сроки уже горят, вот съемочная вся группа, но у тебя вот только такая акцент, да? Ну, ладно, хорошо. Да, что, да. что тут сделаешь? Наверное, больше не сделаешь ничего. Но это, кстати, было классно. Ну, да. Мне, мне кажется, что все было, все было окей. И, кстати, ты заметил, что какие звуки крутые то есть дизайнер звука, мне кажется, тоже поработал Нет. как следует. То есть, например, я не знаю, там, ляск вот этого пистолета. там mm-hmm. одно, Один из главных артефактов этого mm-hmm. фильма это вот этот какой там 9-миллиметровый, такой старомодный пистолет, который Уиллард привозит с войны и говорит, это тот самый пистолет, mm-hmm. из которого застрелился Гитлер. То есть, ну, вы можете себе представить, такой немецкий старомодный пистик. И вот этот его ляск, он прям вот очень-очень чувствуется. И вообще, мне кажется, с точки зрения звукового дизайна все было сделано очень круто. Там, я не знаю, перелистывание страниц, ляск пистолета, дождь, все, особенно дождь, который парабанит по машине, в которой сидит этот самый мерзкий, пастор с очередной юной девушкой, которую он растлит, а потом уничтожит его жизнь. Короче, мне очень-очень фильм понравился. Потому что вот этот портрет двух городов, современных относительно Содома и Гаморы, мне не нужно было ничего больше. Мне показалось, что это абсолютно, знаешь... Как как вот э, и в нашем чате говорили, и критики говорили о том, что ощущение незаполненности после того, как ты этот фильм заканчиваешь. У меня такого ничего не было. То есть Ну, я посмотрела хорошее кино, я продолжаю как-то внутри себя его рефлексировать, возвращаюсь к нему, какие-то находки возникают новые и все прочее. Я абсолютно удовлетворена. И это такое приятное чувство. Мне кажется,
0: да. и Мне кажется, вот эта незаполненность, она, э, возможно, тоже, опять же, тон который этот фильм задает, что это как бы то ли притча, то ли что. То есть это не то, что было на самом деле, как будто бы это легенда или что-то в этом духе. И поэтому, вот, ну, это мне создалось из-за ощущения именно из-за закадрового голоса. Поэтому мне было ок как раз с лакунами. Но, ну, тогда я просто,
1: когда вот эту вот библейскую отсылочку, я где-то к середине фильма, меня перещелкнуло на нее и я успокоилась э, из-за вот этой, знаешь, гипертрофированного зла. Из-за того, что как будто вот тут зло, тут зло. Я тоже подумала о том, что так это получается какая-то адаптация библейской легенды. Но, кстати, нужно сказать про закадровый голос, что он принадлежит писателю э, Дональду Рою Полуку, которого, собственно, и экранизировали. То есть э, «Дьявол всегда здесь» — это экранизация его дебютного романа. И причем... э, Звучит старым. Ну да. Ну... Он, мне кажется, не очень молодой. Mm, ну да. Просто его до того не было киноадаптации. Он, кстати, сам родился и вырос в этом самом городке Стив. И до 50 лет работал водителем грузовика на бумажной фабрике в Миде. То есть у нас, друзья, у нас у всех есть шанс. До 50 лет он работал водителем грузовика
0: на бумажной фабрике. Я вот недавно слушала какой-то анализ какого-то там чего-то. Просто посыпала, смолет соберись. Да, в общем, литературные критики обсуждали писателей американских. И они говорили о том, что дебютная работа в 40 считается, что это молодой автор. Так что 10 лет у нас еще есть. Ну, нормально, я да, рада.
1: Да. Вообще, наш дружочек Марат Шабаев, которого, кстати, мы давно не звали. Пора. Пора, да, что-то мы давно с ним не общались. Написал отличный разбор на кинопоиске, поэтому если вам лень гуглить, не знаю, там читать по-английски и переводить, вот идите на кинопоиск, вводите идеалу сюда здесь, и там вот есть его очень хорошая статья, такая четенькая, вот я, я все как я люблю, mm-hmm. по блокам. Кто снял, на что похоже, что с первоисточником? Марат, любовь вообще и объятие, все, все, все как обычно. Ну, ему фильм понравился, мне фильм понравился, тебе фильм понравился. Знаешь ли ты, что нам надо еще? Мне кажется, что нет.
0: Итак, новый роман Елены Ферранте. Первый новый роман после Неаполитанского квартета. У нас в России выходили переводы тех э, романов, которые она выпускала до этого. «Чужая дочь», «Дни одиночества». Uh-huh. И... Ты их читала? Да, читал «Дни одиночества». Вот. И теперь вышла «Лживая жизнь взрослых». Ой, или она «Лживая взрослая жизнь». «Лживая жизнь взрослых». Или нет? Нет. «Лживая взрослая жизнь». И да это опять взросление девочки в Неаполе, а... опять ее исследование собственной сексуальности и мозга, и поиск самой себя. Вот. «Следование мозга». Да. Все, что у нее было и в «Неаполитанском квартете», и в других ее романах. И, конечно, ж- ну естественно, никто не ждал нового «Неаполитанского квартета» от Элены Ферранте. Но я буду тут откровенно, мне абсолютно не нравятся ее романы за границами квартета. Mm-hmm. То есть «Дни э- одиночества». Э- я признаю мастерство, с, к- с которым они написаны, но это не затрагивает во мне ничего. При этом «Дни одиночества» — это история там, нескольких короткого времени жизни женщины, которую внезапно оставляет муж с детьми. Она настолько качественно и по-умному написана, что тебе физически плохо ее читать. У тебя физическая реакция на каждое слово, на каждую сцену. Лживая жизнь взросл... Лживая взрослая жизнь это история девушки, которая. Джованны, которая растет в очень э, приличной семье. Ее родители-профессора, э, учителя. И она д- долгое время находится в иллюзии абсолютного счастья и спокойствия. И пока отец, который очень сильно любит угу. ее, все время говорит, какая она красивая. Э, и она подслушивает, как отец э, как бы говорит своей, жене, своей ее матери, своей жене, что вроде у Джованны становится лицо Витори В том смысле, что она становится уродливой. А Виктория это его сестра, сестра да, о которой в семье говорится только плохое, что она просто какой-то монстр, чудовище портит всем жизнь, и родители не общаются с той частью семьи. Естественно, у Джаванны случается кризис из-за этого, потому что любимый отец, который так ее обожает, э, сказал, что девочка становится уродливой. И выходом из этой ситуации решают сделать: семья решает сделать знакомство Джованна и Виктории. И мы отправляемся туда, где мы уже были Во время чтения неаполитанского квартета В эти страшные неаполитанские районы Где живет э, разговаривающая на диалекте нищета И знакомимся с шумной, злой э, ну Не, не злой, это а скорее эмоциональной Викторий, грубой, 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 да Она и сильно любит, и сильно злится И э, у девочки устанавливаются не некоторые отношения Виктория предлагает э, Джованне следить за родителями она это делает для того, чтобы Джованна ей докладывала о каких-то родительских ошибках. Но из-за того, что Джованна впервые к ним приглядывается, начинает видеть в них людей, она начинает видеть, что, в общем, не все так было идеально. Ну и тут, естественно, начинается и крушение отношений.
1: Тут, наверное, нужно еще сказать о том, что в отличие... Я читала только неаполитанский квартет. В отличие от неаполитанского квартета, тут другая социальная сторона... То есть Джованна и ее родители довольно обеспечены, и это даже подчеркивается географически, да. <laughs> то, что они живут в Неаполе на холме, то есть бедные районы находятся внизу, чтобы до них добраться, нужно спускаться, причем довольно долго, да. а их
0: дом находится на вершине. Да, и Джованна всегда подчеркивает, куда, где они встречаются, куда она идет, именно географически. Да. А, здесь, как всегда, у Ферранты... То, что у другого человека было бы мелодрамой, здесь превращается в, значит, роман, в серьезные исследования. Но... Ну, знаешь, это триллер, если честно.
1: Как мне показалось. Но я, да? я, я может, сейчас это для меня э, Ферранты во многом носят характер психологического триллера. Именно просто перебил у тебя и начала. Нет, давай, давай, давай. Именно за счет ее, вот знаешь, вот этого умения передать абьюзивные отношения, так как. Я, мне кажется, как и многие, была в таких отношениях, там, я имею в виду не обязательно романтического порядка, да, но и там с друзьями, с приятелями, подругами. Я могу вот это ощутить, вот эту зависимость, вот это вот, знаешь, когда твои границы продавливают, а у тебя не хватает силёнок для того, чтобы эти границы обозначить. И Ферранто, что в неаполитанском квартете в отношениях Лину и Лилы это показывает, и тут в отношениях Джованны и ее тети абсолютно та же самая история. И для меня это реально ну, полустрашная такая mm-hmm. вещь. И то, что ты хорошо заметила,
0: что физически читать это неприятно. Я вообще э, думала много над этим парадоксом Ферранта, что, с одной стороны, очевидно, что она э, феминистка в плане того, что, ну, во-первых, она пишет о женщинах, она пишет о них откровенно, и ее женщины проходят, как правило, путь... э, к учению. То есть, мне кажется, одна из ее целей — это заставить всех девочек хорошо учиться. Ну, во-первых, да, во-вторых, хорошо думать. Да, думать, о том, что делаешь. Да, очень много думать. Она очень романтизирует именно мыслительный процесс, и всегда девочка в ее романах встречает человека более образованного, более э, умного, и он становится для нее ориентиром, к которому она стремится. И она в все время очень много останавливается на их разговорах, спорах и прочем. И здесь опять это происходит. Но при этом, конечно, Ферранта, несмотря на то, что она да, продвигает как бы, э, идею того, что девочка должна становиться самостоятельным мыслителем, она настолько безжалостна к внутреннему миру, что ты не можешь испытывать симпатию ни к одной ее героине. Ты можешь ее испытывать как, э, ну, если ты тоже так же честна с собой. И нового варианта быть не может. Если ты признаешь, что даже э, светлоголовые девчонки, в смысле умные mm-hmm. э, и честные и классные девочки, внутри все немного сгнильцо, и у всех у нас внутри есть э, какие-то грязные секретики, тогда да, тогда ты сможешь к- эти героинь полюбить. Знаешь, э, вот опять же забавно. Я во многом полюбила неаполитанский
1: квартет именно за это, за то, что героиня была со мной просто до боли, до скрипа чесна. Но тут я уже подумала: да сколько можно? Ну, да. типа, да, у меня е- Внутри меня есть говно, внутри тебя есть говно, внутри всех нас. Но зачем же так все время показывать, что вот оно, вот знаешь, вот как будто, простите за мерзкую метафору, как будто она в ладошках мне его приносит и протягивает. И я так думаю, ну что, наверное, не так нужно обращаться с какой-то вот этой, знаешь, простите за скверной, которая внутри тебя есть. Тут как будто, вот, вот у меня ощущение, как будто она уже начала носиться с этим совсем, носиться с тем плохим и неправильным, что в нас есть. Мне кажется, что это неверный акцент. Ну, для меня, я имею в виду в каком-то философском смысле. Верный акцент — это думать о хорошем, наверное. Такой я светлый позиционер позитивный человечек, но я надеюсь, что ты я
0: абсолютно то же самое испытывала. Меня раздражало уже в, ну, в, ну, в процессе вот это вот джаванин ковыряние, болячки и. Но, с другой стороны, подросток. Как и все ее героини, как правило. Да. И, в общем, в итоге, короче говоря, у меня есть тоже теория давай, заговора, давай. которая заключается в том, что на самом деле лживая жизнь взрослых или лживая взрослая жизнь была написана до неаполитанского квартета. Mm-hmm. Я не думаю, что это новый роман. Потому что, во-первых, здесь очень много пересечений с неаполитанским квартетом, которые кажутся странными после него снова возвращаться к этим темам: учения, университетские, значит, профессора, вот эта вся тема. А может, она и параллельно писать? Ну, возможно, да. Девочки, которые взрослеют в этой среде, девочки, которые должны учиться, и как им сложно учиться, и сексуальная какая-то... Все это было в неаполитанском квартете. Развернуто в 300 раз более подробно и качественно. Здесь как будто мы скачем галопом по Европам. Штамп штампов просто просочился и бахнулся в мою речь. И... Я не понимаю, как это может появиться после Неаполитанского квартета. То есть, как ее вообще не тошнит от всех этих тем? Потому что, ну, мне было уже все это неинтересно читать тем же языком, теми же приемами.
1: Мне ну, кажется, может, у это не старая,
0: ну не знаю, мне кажется, это просто старая книжка, которую она немножко может подлатала чего-то, и потому что здесь как будто бы все это мы уже видели, все эти семьи, эти библиотеки э- и мне сначала казалось, что это какие-то пасхалки для тех, кто читал «Неаполитанский квартет», а, и даже там имя, например, «Энца», да, повторяется, да, и да, я да, такой, да. так, что это значит? Или там семья, когда мы знакомимся с семьей Джованны, я даже как-то подумала, это выглядит как семья Элены, которая могла mm-hmm. бы достать да, как бы. Ну и поэтому для меня ничего нового здесь не было, А возвращаться вот в это странное, обнаженное, без кожи совершенно детское тело девочки мне не хотелось, потому что это не самая комфортная обстановка. С другой стороны, да, я с тобой абсолютно согласна. Каким мы сегодня? Я с тобой согласна. Нет, я с тобой согласна.
1: С другой стороны, тут есть интрига все же, согласись. Тут все держится на интриге действительно ли Витория такая злая, и такое злобное чудовище? И кто вообще злобное чудовище? И где вообще правда? То есть это, по сути,
0: полудетективный роман поиски, о поисках правды. Да, согласна. Сюжетная часть здесь довольно интересная. Мне кажется, те, у кого есть родственники, которого не любит их семья, которые поссорились из-за квартиры. И просто, сейчас, людей. Да, конечно, когда тебе твоя семья говорит, что у нас есть тетя, которая просто отстой. Что может быть интересней. Да, и ты потом знакомишься с тетей, она такая: это твои род... родаки отстой. А блин, это да кто отстой. И это... Кто же отстой. И просто финал, <связывая> я отстой. <связывая> 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 Конечно, да, разбираться во всем этом, но э, не знаю, мне, наверное, было не так уж и любопытно. Ну, во-первых, как бы мне и Виктория не понравилась в начале. То есть, она не, не стала для меня э, такой загадочной, интересной героиней. Она была неприятной. Ну, такая уж она бояться. Давай вот с этого да, начнем. Да, она не была обаятельной. И э, вся какая-то возня с браслетом семейной реликвии, которая да. передается от человека к человеку, она казалась пустой. И мне. Э, Наверное, мне было больше интересно следить за развитием Джованны, как девушки, которая там в какой-то момент она перестает учиться, пытается вести себя как шлюха. Вот это кстати, вообще неинтересно. И это было так, ну, не совсем естественно. Ну, мне хотелось... Ну, там, типа, интересно было, в кого же она тогда разовьется. Окей, что ты хочешь из нее слепить, Элен Ферранта? А в итоге она лепит из нее тех, кого мы уже видели. Просто умненькую девчонку. И пусть которому котором она идет ее разговоры с умным мужчиной. Я опять же делаю: типа: м-м, так лишь нам необходим мужчина, что мы стать умной девушкой. Вот ее эти разговоры я ужасно вот это не люблю. Когда, знаешь, писатель не говорит нам, о чем они говорили, но говорит нам: они очень умные вещи, они вели очень умные разговоры. Что они говорили ты хоть?
1: Это знаешь, что это прям вот а, «Атлант расправил плечи». Ага. Вот я просто обожаю мой самый любимый пример. Мы сделали офигительнейший сплав из металла. <свят> Чем он офигительный? Чего вообще? Вот я каждый раз вспоминаю, когда что-то такое происходит. Но мне
0: кажется, это очень частая вещь и вот в описании каких-то разговоров или интеллектуальной работы. Он сидел над книгами. Джованна что за сидела. Да-да-да. Ч- а Джованна очень много читает. Постоянно читает. И Ее постоянно все спрашивают, что она читает. И она всем рассказывает, что она читает. Хоть а нам скажи, что она читает. Да, это совершенно не чувствуется. То есть такое ощущение, что она была умным человеком и разговаривала с умными людьми на умные темы. Больше я вам ничего про это не скажу. Недоработка или что? Ну, то есть какая-то лень. Короче, я не считаю, что Елена Ферранта должна нам второй неаполитанский квартет. она нам ничего не абсолютно должна. Абсолютно точно нет. И это было восхитительно. Это была лучшая, одна из лучших книг в моей жизни. Одна из лучших серий. И абсолютно точно. точно сага, которую я буду перечитывать, которую я буду своим детям давать. И это навсегда в истории. Это классика, которая теперь с нами. И я не считаю, что Елена Ферранта должна раскрыть свою личность и прочее. А пусть сделает вообще все, что хочет. Но... Mm. Но при этом и мы не должны покупать в таком случае каждую ее вторую книжку, превозносить yes. ее. Yes, Это было не очень. Если вы читали «Неаполитанский квартет», вам лыживая жизнь взрослых нового ничего не сообщит. Поэтому... Вот. Такой вывод. Блин, мы ложки. У нас с тобой был план Да. да. и мы его профукали. Блогерши просто топейшие. Хорошо, а мы можем вставить это? Нет, поскольку мы честные женщины, будем делать объявление теперь, спустя час записи, когда никто это не услышит. Объявление номер один.
1: Ребят, мы тут решили, нам скоро два года, Мы решили взять себя в руки и провести все-таки анализ нашей аудитории. Я знаю, насколько это звучит жалко и смешно. Типа два года мы просто пинали все, что можно пинать. Короче, мы вставим и в наш топ линк в Инстаграме, и приложим ссылку ВКонтакте, и везде зальем ссылку в описании эпизода. Там небольшой опрос, который займет у вас, ну, я не знаю, там, 50 секунд, ну, что-то типа того. Или, может быть, чуть больше. просто надо. Да, или, может быть, чуть больше, если вы решите нам дать какой-то фидбэк. Э, просьба ко всем и каждому, у кого есть 50 секунд свободного времени, пожалуйста, пройдите этот опрос. Это супер важно, на самом деле, для нас. Во-первых, э, фидбэк он всегда полезен. Если вы хотите нас поругать, если вам что-то не нравится, сделайте это лучше в вопросе, чем веп подкастах. Ну ладно, шутка, в подкастах тоже можете делать, что хотите. А во-вторых, мы хотя бы составим хоть какую-то статистику и поймем вообще. Кто вы? Ну, в потому целом. что у нас
0: есть статистика, и она очень смешная. Как будто бы все вы это 32-летняя женщина из Москвы. Классная. С достатком выше среднего. Мы абсолютно уверены, что какое-то большее разнообразие у нас присутствует. Простите, 35-летние женщины из Москвы, которые нас слушают мы, мы вас обожаем. просто да, с тобой сами практически 35-летняя женщина из Москвы, только 30-летние из Нижнего Новгорода. Да, ну, то есть, знаешь, да, плюс-минус. Да, да, детали. Uh, и этот подкаст uh, этот опрос уже у нас некоторое время есть. И вообще-то, он очень сильно нас взбодрил. Очень сильно Мы увидели ответ, мы увидели какие-то... получили. Да, какие-то вещи, которые мы профукиваем, а какие-то вещи нас порадовали. Потому что. Вот то, что вы такие хорошие люди. Нет, меня, конечно, особенно порадовал. Там есть необязательная
1: строчка о том, расскажите немножко о себе. И я просто офигела от того, насколько наши слушатели крутые.
0: Да, пожалуйста, вот вы можете на- нам ничего не писать, типа, что нам нужно сделать. Расскажите про себя, потому что эти портреты э- я читаю с замиранием сердца. Вы ну, удивительные. Типа, э- я инженер гражданской авиации. Вот, ну, это
1: бегдил вообще. Не знаю, я микробиолог. Я сейчас пытаюсь изменить свою жизнь и переехать в, Бр- в Великобританию. И просто, знаешь, как будто это вообще ничего, как будто это
0: ну, абсол- абсолютно в порядке да, вещей. Да, да. То есть, я, знаешь, что вы вынесла из-за этого вопроса? Что все наши слушатели лучше, чем мы. я просто не понимаю, почему вы нас слушаете. Просто какие-то все абсолютно интересные люди, а мы тут такие
1: сидим что-то. Ладно, заканчиваем самым бичеванием. В общем, ребят, если вы дослушали до этого момента, Значит, видимо, уже у вас есть достаточно любви к вам. Пожалуйста, сохраните эту любовь еще вот на какое-то время, mm-hmm. чтобы да. заполнить наш Это означает, что у вас
0: времени. <смех> 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 а, okay, еще давай. одно обез- обязательное объявление. Да, да. Блин, нам реально надо было сделать это в на начале. Какие же малашки? Ну, мы Очень напишем мазки. это в описании эпизода. Uh-huh. Будем надеяться, что люди это читают. Uh, это 99-й выпуск нашего подкаста. Прикиньте! Что просто <смех> охренеть! Wow. Соответственно, следующий выпуск будет сотом. И как бы мы не не были безответственными, на самом деле, очень занятыми людьми, мы хотим сделать что-то из этого. Поэтому мы... Следующий выпуск будет необычным. Мы там будем рассказывать про то, какие у нас вообще любимые фильмы и книги, а не просто новинки. Мы будем делать это в прямом эфире Инстаграма и Ютуба. Вы можете к нам присоединиться. Это будет в следующую субботу в 10 утра. А, наверное, лучше сказать дату. Um, да, потому что мы же Мы записываемся просто по субботу
1: Это будет а 26 сентября
0: 26
1: сентября 10.00, но
0: скорее всего 10.10 Или 10.15, потому что... 30, наверное. Да. Да, потому что От нас нас точно опаздывает Давайте так, 26 в 10.30 Это будет в прямом эфире А выйдет выпуск 28 в понедельник Да, короче, если у вас вдруг есть К нам какие-то вопросы Мы ответим на все Все, что нам пришлют, мы ответим ну, ладно. Да, никто не будет спрашивать, нас такое: никто не будет спрашивать размер груди и все прочее. Ну, ответим, сделаем ребята? кривую рожу. Ответим, и скажем, хреновый вопрос.
1: <с> тройка. И у тройка.
0: Ну вот, это вопрос: может, уже.
1: Простите, просто чайка прилетела. Очень смешно. Вот Ой, мой, так смешно отлично. с тобой подкаст писать, я не могу. Ладно, все, взяли себя в руки, мы профессионалы. Мы последние несколько выпусков вообще просто растекаемся делаем, что хотим. Кошмар. Да. А, и, ну
0: да. Ну да. Ну и вот, что, вот, собственно, сотый выпуск. Задаете нам вопросы, мы вам на них отвечаем. Мы также даем топ наших любимых фильмов и книг, и мы делаем это в прямом эфире. Вот все наши объявления.
1: Смотрите, если вы хотите, как бы найти нас вообще абсолютно несложно. Ну, то есть вы можете... Видите, как Лида
0: хорошо позанималась на флоу. Спасибо, флоу, от Яндекса. Теперь будет бесить нас словечками. Сори, я билинг. есть.
1: Uh, вы можете go to наш инстаграм <Instagram> и написать нам туда в личке. Или вы можете написать нам это в личке ВКонтакте, везде партнерский материал, там, куда хотите. Ну, короче, реально найти нас вообще несложно. Вы можете
0: нам голосовое прислать, и тогда мы прям вставим голосовое. Да. Ну нет, не знаю. Ну, может, слишком Не слишком ли мы заленимся? Да. Короче, делать, что хотите. тоже можете прийти
1: в прямой эфире, там задавать вопросы. Короче, все. Ребят, мы вас любим, обнимаем.
0: Спасибо вам, что вы терпите вот этот весь месс. Ух, сори, сори, сори. Особенно большое сори нашему дорогому Юре, который, кстати, тоже собирается смонтировать наш сотый выпуск, еще пока не знает об этом. Да. Yeah. И думаю, мы должны его отдельно поблагодарить. Так что, если вы хотите это сделать, тоже можете Да. Yeah. передать ему привет. Варя, все, давай уйдем, пожалуйста. Все пока. Все, пока.